0: nós vamos continuar hoje a nossa série falando sobre o Reino de Deus estamos falando sobre o Reino de Deus sobre a perspectiva do Evangelho de Mateus hoje nós estaremos falando sobre um novo aspecto algumas semanas atrás estivemos falando sobre o reino da cura, o pastor Abraão esteve falando conosco em dois cultos falando sobre as curas que acontecem nos aspectos físicos as curas que têm a ver com as doenças do nosso corpo, ele falou sobre a teologia em função aos aspectos teológicos das enfermidades e das doenças que diz respeito à natureza decaída mesmo do homem falou a respeito dos, das nossas negligências às vezes o descuido com o nosso próprio corpo, falamos também sobre as questões às vezes a disciplina de Deus vir sobre nós através das doenças em alguns casos nós percebemos que isso acontece por isso queremos pedir que nesta manhã, ah, perdão, domingo passado o pastor esteve falando sobre as emoções a cura das emoções, a nossa alma também adoece e a necessidade de buscarmos o nosso Deus, buscarmos a Ele no texto que nós lemos falando, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos e eu vos aliviarei nesta manhã eu quero convidá-la a você perceber uma nova perspectiva a respeito dessa influência que causa doenças, que causa opressão, nós vamos falar hoje sobre as forças do mal, o reino que liberta eu vou chamar de forças do mal, porque nós temos diversas nomenclaturas na Bíblia, nós estamos falando de Satanás, do diabo, do tentador, de espírito maligno, demônio, nós temos várias, nós não temos numa manhã como essa, falar sobre todos esses nomes, todos esses termos, então nós vamos chamar de força do mal, você vai perceber que durante a mensagem eu vou convencionar chamar de força do mal, porque nós não temos como nos aprofundar a respeito dessas intervenções que acontecem na vida das pessoas apesar de nós sermos os pós-modernos, a geração do século 21, que cresceu muito no conhecimento tecnológico que cresceu muito no conhecimento científico, nós continuamos sendo seres religiosos e às vezes místicos é interessante que nos trabalhos de pós-graduação e graduação, falando sobre religião, ciência da religião os estudiosos continuam afirmando que não houve mudanças significativas no aspecto religioso e místico do homem, apesar de tanta evolução tecnológica e científica hoje nós vamos fazer essa abordagem olhando para o texto de Mateus capítulo 12 nós vamos ler a partir do verso 22, quero pedir a sua atenção comigo nesse texto vamos ler o texto então, Mateus capítulo, 22, ou capítulo 12 a partir do verso 22 até o verso 29 minha versão NAA, Nova Almeida atualizada então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver E toda a multidão se admirava e dizia Não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus ouvindo isso diziam não, Este não expulsa demônios senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios Mas Jesus, sabendo que lhes, o que eles pensavam, disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto E toda casa dividida contra si mesmo, contra si mesma não subsistirá Verso 26 Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo Então, como o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, Por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês Verso 28 Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês Aleluia Jesus, nós temos aqui no livro de Mateus Toda uma teologia sobre as forças do mal É muito interessante nós observarmos que Mateus, um livro voltado para os judeus Um povo muito, muito parecido conosco Porque havia entre os judeus aquelas pessoas que não acreditavam é, que existiam forças espirituais Que as coisas não físicas, as metafísicas não existiam e haviam aquelas pessoas que pensavam que tudo o que acontecia de ruim tinha a ver com a força do mal, com as forças do mal. Então, aconteceu alguma coisa ruim, foi promovida pelas forças do mal. Percebem? Não há diferença entre a cultura daquela época e a cultura de hoje. Até hoje, no século XXI, como nós dissemos, há pessoas que não acreditam que existam as forças do mal. E há aqueles que acreditam que tudo de ruim que acontece tem a ver com uma intervenção maligna tem a ver com uma força do mal atuando, então Jesus ele começa a ensinar a essas pessoas, Mateus escrito basicamente para os judeus os judeus convertidos aquela nação que estava recebendo as boas novas do evangelho a gente precisa distinguir isso, porque se nós formos para Marcos, nós vamos perceber que o, o foco do evangelho de Marcos são os gentios ele fala logo no início da sua, do seu evangelho, ele já começa a Abordar aspectos espirituais Porque para os gentios era uma coisa relativamente comum Falar sobre forças do mal E é interessante que Lucas, o grego ele começa a falar de uma outra forma com, é, para um outro público com uma linguagem muito helênica, grega, para as pessoas mais intelectualizadas, vamos dizer assim, e a gente percebe que o Evangelho de Lucas acaba alcançando um foco que se expande por muitas outras nações e o mundo grego, o mundo grego-romano da época. Mas voltando para Mateus, que olha para os judeus, os religiosos daquela época, ele começa a ensinar a respeito do mundo espiritual. E é curioso porque é, a teologia de Mateus, ela tem o seu ápice aqui no capítulo 12. E nós vamos perceber que Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, logo nos primeiros capítulos do seu evangelho. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 22 que nós lemos, onde Jesus faz, é, realiza uma cura. Ele traz a libertação, a gente vai chamar de cura-libertação, por quê? Havia um espírito maligno, então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo Jesus, A Bíblia diz que Jesus o curou Nós falaríamos que Jesus o libertou diante da nossa percepção do mundo espiritual E o homem passou a falar e a ver Ou seja, aquela incapacidade de ver e falar era provocada pela ação das forças do mal e é muito curiosa a pergunta que as multidões fazem diante dessa cura-libertação eles dizem assim, não seria por acaso o filho de Davi? não seria este por acaso o filho de Davi? é interessante que apesar de toda essa Dificuldade do povo hebreu Judeu de entender as coisas espirituais Eles sabiam que quando houvesse Uma manifestação de poder Sobre as coisas dos céus E sobre as coisas da terra Era o sinal do reino de Deus Eles esperavam o Messias E diante dessas manifestações Miraculosas, nós vamos perceber Que o povo começou a ter um insight Dizendo, será que este É o filho de Davi Ou seja, falando sobre a Paternidade de Jesus o Evangelho de Mateus, ele começa justamente respondendo a essa pergunta E é interessante que ele diz assim, genealogia, Mateus 1:1, Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão Então nós estamos diante de uma teologia bíblica aqui no livro de Mateus Muito esclarecedora. então eu quero pedir a sua atenção nesses próximos 15, 20 minutos Sobre os textos que nós vamos ler, porque ele pode ser libertador para você nesta manhã E essa é a nossa expectativa Ele pode ser esclarecedor para você nesta manhã Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a primeira, O primeiro ensinamento de Jesus sobre as coisas espirituais acontece no capítulo 4 Vire comigo em algumas páginas da sua Bíblia e Vá ao capítulo 4, onde nós chamamos da tentação de Jesus e uma das primeiras coisas que Jesus ensina e que Mateus escreve sobre a história de Jesus, nós precisamos abordar Mateus dentro daquela, dos, dos aspectos da literatura, do gênero literário de Mateus, os gêneros literários nos ajudam na compreensão do que está escrito, nós estamos diante de um evangelho então nós não estamos diante de uma narrativa histórica, nós não estamos diante de um livro profético e nem apocalíptico. Nós estamos diante de um evangelho, ou seja, é uma revelação progressiva de verdades transformadoras, nós poder, poderíamos dizer assim. É interessante que ao longo do, do evangelho de Mateus, Jesus vai ensinando alguns princípios espirituais que não tem nada a ver com muitas das coisas que nós acreditamos hoje. Então, preste atenção nessa primeira revelação, nesse primeiro escrito de Jesus, nós vamos falar sobre os processos que as forças do mal, elas, é, como que elas atuam, né? o modus operandi do reino das trevas, e nós vamos perceber que a primeira ação revelada aqui no Evangelho de Mateus é a tentação. Primeiro ponto, como que as forças do mal agem? primeira ação, vamos chamar assim É através da tentação E todos nós estamos sujeitos a tentações É interessante que a teologia de Mateus não está desconectada do restante da Bíblia Se você for para Tiago, você vai perceber que Tiago está ensinando lá no finalzinho já do Novo Testamento Dizendo assim, olha, nós não somos tentados por Deus Deus não pode ser tentado e também não tenta ninguém Nós somos tentados pelos nossos desejos pelas nossas cobiças, e é interessante que é exatamente isso que aqui no capítulo 4 de Mateus nós percebemos, o que são as tentações, ou o que é a tentação, é um desejo de questionar aquilo que nós somos, e começa dizendo assim, né? primeiro, nós não estamos aqui diante de uma batalha, nós não estamos diante de um duelo de dois deuses, nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso, e de seres que são submissos, que estão debaixo do governo desse Deus nós não estamos falando de um duelo de titãs, forças opostas, Deus e o diabo, não nós estamos falando de um Deus soberano, que está sobre tudo, sobre todos e que nenhuma ação do reino do mal, das forças do mal podem acontecer se não for debaixo do domínio e da soberania do rei Jesus. Isso é muito precioso, porque quem leva Jesus ao deserto, não foi Satanás que levou Jesus para o deserto, não foi uma ação do mal que levou Jesus ao deserto. Você vai perceber que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E neste momento de busca, Neste momento de consagração, no início do seu ministério vem aí alguns nomes, vem o diabo, vem o tentador, vem Satanás e Daí vem a dificuldade de nós entrarmos nos detalhes de cada uma dessas ações Nós vamos chamar das forças do mal E quais são essas ações nesse período de tentação? Nós percebemos que questiona o que nós somos Você vai perceber no verso de número 3 Você vai perceber no verso de número 6 Satanás, o tentador, as forças do mal dizendo Se você é o Filho de Deus, faça tal coisa Se você é o Filho de Deus, faça tal coisa Você não é o Filho de Deus, lembra a pergunta das multidões Quando aquele, aquele homem foi curado Não seria este o Filho de Davi? Então nós percebemos que a libertação está intimamente relacionada à nossa identidade em Deus a primeira, a primeira ação das forças do mal é a tentação Porque vai sempre questionar quem nós somos E vai querer nos oferecer aquilo que nós já temos Você vai ver que depois de questionar a paternidade de Jesus, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, Jesus vai, é, o tentador vai chegar para Jesus e vai dizer assim: Olha, é, se você me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Se você prostrado, me adorar. E é interessante que aí Jesus diz assim, é, a... vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Você nunca vai me dar todos os reinos da terra. E quem disse que todos os reinos da terra é seu? Os reinos da terra pertencem ao meu Pai. E eu, como Messias, estou, recebi poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Percebe as mentiras de Satanás? Por isso que o nome Satanás tem a ver com colocar a prova. Tentação é um nome, hebra... é um nome grego que se chama peirasmos e tem algumas aplicações e é colocar a prova. A tentação vai estar sempre relacionada a questionar a sua identidade e te oferecer coisas que você já tem a segunda ação de Satanás que a gente percebe das forças do mal é, tem a ver com a opressão ou seja, você sugestiona e aí, me permita fazer uma observação quando nós falamos de tentação nós somos enviados diretamente para o capítulo 3 de Gênesis e você vai perceber que a estratégia das forças do mal lá no Velho Testamento são as mesmas e quando ali no Jardim do Éden, o homem é tentado, a mulher é tentada, vai dizer o quê? Vai dizer justamente essa mesma, o mesmo aspecto. Vai dizer assim, olha, se você comer desse fruto, você, como Deus, será conhecedora do bem e do mal. Tudo o que nós precisamos na nossa identidade com o nosso Deus, já tinha sido concedida. Porque o homem foi criado a sua imagem e a sua semelhança. Percebe que Satanás, as forças do mal, vai oferecer coisas que nós já possuímos nós não precisamos ter os atributos de Deus o que nós recebemos da parte de Deus, o que cabe a nós como seres humanos como filhos de Deus, é ter as características deste, deste pai mas não os seus atributos divinos, mas os seus atributos comunicáveis as coisas que parecidos com o nosso pai, nós reproduzimos neste tempo é muito curioso ver isso, mas vamos ao segundo ato aqui é, das forças do mal, que tem a ver com a opressão, porque se nós passamos a acreditar nas coisas que as forças do mal dizem, essas forças começam a gerar sobre nós uma tensão. É, no capítulo 4, verso 24, é interessante que é, aqui nós já temos uma introdução, nós temos uma introdução a essa intervenção maligna Verso 24 do capítulo 4 diz A sua fama correu por toda a Síria Ou seja, fora de Jerusalém Fora do povo hebreu Trouxeram-lhe então todos os doentes Acometidos de várias enfermidades e tormentos Dois pontos, e aí vem Que tormentos e enfermidades eram aquelas? Endemoniados, epiléticos, paralíticos E no final do versículo 4 diz e ele os curou É muito interessante perceber que se nós dermos lugar à tentação Ela começa a provocar algo que nós chamamos de opressão Aquelas ideias, aqueles pensamentos começam a oprimir de tal forma Que começa a acontecer uma intervenção na vida daquele que está sendo oprimido nós não temos nessa manhã como passar, na verdade existem pelo menos na Bíblia cinco processos, essas ações malignas. Nós vamos reduzir a três, vamos condensar ao máximo essas informações, vamos chamar de opressão, obsessão. É quando eu passo a dar lugar àquilo que o inimigo está sugestionando a sua influência e isso passa a afetar a minha vida espiritual, a minha vida emocional e consequentemente o meu corpo físico é muito interessante perceber que o processo de endemoniamento descrito aqui ele vem junto, vem no mesmo aspecto de várias enfermidades e aí eu peço a você a sua atenção para juntar estas mensagens e perceber que nós não estamos falando que todas as enfermidades são provocadas por forças malignas nós falamos a respeito das, da intervenção do próprio pecado na vida das pessoas Falamos a respeito do adoecimento da própria alma E agora esse ter terceiro aspecto falando sobre a influência do mal E isso é uma realidade O terceiro aspecto que nós verificamos aqui É quando acontece a tentação, a sugestão dessas informações questionadoras vem a opressão e nós vamos chamar de um processo de endemoniamento não vamos falar de possessão ainda vamos falar de endemoniamento, ou seja aquele espírito maligno está provocando uma deficiência na vida de uma pessoa que é exatamente o que acontece no capítulo de número 12 nós temos uma pessoa que se não estivesse debaixo da opressão não estivesse debaixo da influência de um espírito maligno falaria e enxergaria então assim que esse espírito maligno é repreendido assim que esse espírito maligno sai daquele homem ele passa a falar e passa a ver era uma limitação causada pelas forças do mal a esse processo nós chamamos de endemoniamento não chamamos de possessão porque possessão tem a ver com conceder poderes sobrenaturais a uma pessoa nós vamos perceber isso acontecendo com aquele endemoniado gadareno, ou aqui em Mateus são duas pessoas, quando Jesus vai para os gadarenos, ele encontra ali no capítulo 8 é, aqueles, aqueles, aqueles homens que viviam nos cemitérios que comiam as coisas mais estranhas e ninguém conseguia subjugá-los eles prendiam com cadeias e grilhões e aquilo era como que é, linhas era como se fosse uma coisa simples de romper, ninguém podia subjugar aqueles homens andavam desnudos, andavam dentro de um cemitério e tinham uma força sobrenatural esse é o processo que nós chamamos de é, possessão, ou seja, o espírito, as forças do mal tomaram a vida daquela pessoa de tal maneira que ela faz coisas sobrenaturais. Essa é a diferença para o processo de endemoniamento, que causa limitação, impede que as pessoas façam coisas que são naturais. E uma pessoa fica endemoniada andando na rua, ela, ela se choca com o espírito maligno. Aconteceu uma aglomeração, tinha um espírito maligno ali, o um espírito maligno entrou, entrou. Não! Como eu disse, todas essas ações do império das trevas, das forças do mal, são submissas ao senhorio de Jesus Cristo. Você não vai encontrar em nenhuma das passagens bíblicas espírito maligno se degladiando com Jesus normalmente, os espíritos malignos diferente do que da, da pergunta da multidão do capítulo 12 que nós já vamos retornar quando os espíritos malignos viam Jesus eles diziam o seguinte o que você veio fazer aqui filho de Deus veio nos atormentar antes do tempo, porque não existe nenhuma dúvida para o império das trevas para as forças do mal de quem é Jesus, eles sabem que ele é o filho de Deus o rei dos reis e o Senhor dos senhores Por isso quando nós falamos desses processos Esses processos são submissos à vontade de Deus O rei deste reino que está sendo apresentado para nós através de Mateus esse, O reino de Deus que está sendo apresentado para nós através do, de Mateus Ele nos mostra esta teologia muito clara Você vai andando pelos textos de Mateus E você vai percebendo que Jesus vai revelando àquele povo incrédulo nas forças do mal achavam que não acreditavam outros que acreditaram que tudo tinha a ver com espíritos malignos Jesus vai ensinando o seu poder libertador porque o rei que está sendo apresentado o novo rei que está sendo apresentado para nós através do evangelho de Mateus Jesus Cristo ele é um rei que liberta o reino de Deus é um reino que liberta vamos voltar para o capítulo 12 e é interessante, eu gostaria que você guardasse aí na sua mente esse processo de influência Os passos em que as forças do mal atuam, a tentação, depois a opressão e posteriormente o processo de endemoniamento E poderíamos falar, nós não vamos falar hoje do quarto passo que é a possessão, porque é muito incomum não é normal é interessante que dentro dessa nossa cultura muito parecida com a cultura judaica é, você percebe aqui no capítulo 12 que os fariseus a verso de número 24 volte comigo por favor para o capítulo 12 de Mateus, verso 24 quando o povo pergunta será porventura este o filho de Davi? será que este é o reino que está chegando a nós? o rei libertador está chegando aqui em Israel está chegando aqui na nossa terra? Porém os fariseus que eram aquelas pessoas que acreditavam que tudo que tinha é, Tudo que acontecia de ruim tinha a ver com as forças das trevas Olha o que eles respondem Esse não expulsa demônios senão pelo poder de Beuzebu, O maioral dos demônios Eu não quero gastar muito tempo da sua atenção nesta manhã tão especial Para falar sobre Beuzebu, Mas aqui eles estão trazendo toda uma cultura de influência maligna que os judeus, muitos judeus acreditavam acreditavam nesse chamado senhor das moscas o nome Beuzebu, a tradução para nós seria basicamente essa desse espírito que atuava em diferentes ações tem a ver com Baal, tem a ver com Belial toda uma cultura do Velho Testamento eles resgatam aquilo e estão dizendo assim sabe este poder que Jesus está utilizando? é o poder de Beuzebu. Jesus responde a isso no verso 25 e diz assim, olha, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus passa a falar a respeito do reino, de explicando as coisas espirituais, é, ensinando a respeito da dinâmica do reino de Deus. Ele diz assim, olha, se Satanás está guerreando contra si próprio, como que ele vai prevalecer e esta ideia era uma ideia muito é, clara na mente dos judeus daquela época que nós estamos falando de um império, nós estamos falando de um reino ali na Palestina debaixo de um império, que é o império romano então uma das coisas que os judeus sabiam muito bem era que ali naquele reino quem era o rei dessa época era Herodes, é, junto com Pilatos, governador então nós estamos falando de reis, daquela região da Palestina E ele dizia assim, olha, se um reino não estiver unido Se um reino não se unir para lutar contra outros reinos Este reino não prevalece Isso era o que os romanos ensinavam Isso tem muito a ver com a cultura latina, com a cultura do romanismo Já substituindo os gregos, dizendo assim, olha se vocês acham que um reino dividido consegue avançar Vocês estão muito equivocados Nós não estamos falando de batalhas de reino Nós estamos falando de um rei que chegou que está implantando o seu reino e o seu reino é superior nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante então ele explica a respeito da atuação das forças do mal não como uma luta, é, como pensavam os judeus, como pensavam especialmente os fariseus não é uma luta do reino do mal contra o Deus Todo-Poderoso essa luta nunca aconteceu nós temos um rei soberano sobre tudo e sobre todos E as forças do mal estão debaixo do governo do nosso Deus É isso que a teologia bíblica, não só de Mateus, mas de todas as escrituras, vão nos ensinar Avançando um pouco mais no texto Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beuzebú... Por quem os, seus, os filhos de vocês expulsam? O processo de expulsão de espíritos malignos não era uma prática que Jesus estava introduzindo Isso aconteceu em diversas culturas Eles utilizavam os próprios judeus, utilizavam de raízes Utilizavam de alguns chás e até mesmo de algumas rezas, de algumas orações Nesse processo de expulsão de espíritos malignos nós vamos ver nas escrituras é, Davi tocando a sua harpa Para que Saul, que estava debaixo de uma influência maligna As forças do mal que estavam atuando sobre o rei Saul Ele se sentia aliviado através da música de Davi Isso faz parte dessa cultura, deste imaginário do povo hebreu Desde a sua fundação Por isso Jesus começa a ensinar para eles assim, olha se eu faço isso pelo poder de Beelzebub, Dentro do que vocês estão pensando E os filhos de vocês? Qual é a autoridade que eles têm Sobre o poder de quem eles estão expelindo espíritos malignos E é interessante que se a gente voltar um pouquinho em Mateus Nós vamos ver uma passagem que diz assim Olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus E o exemplo que Jesus exe é, é, executa nesse texto é Muitos é, dirão, olha, em seu nome nós curamos pessoas em seu nome nós expelimos demônios e Jesus diz: "Olha, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci". Então o processo de exorcismo não era uma coisa que Jesus estava trazendo. O que Jesus estava trazendo era a sua superioridade sobre as forças do mal. O rei é um rei que liberta. É muito interessante olharmos para as escrituras aqui em Mateus e caminhando para o final, nós vamos perceber no verso de número 28 que ele diz Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês Por isso se nós estamos neste processo Em que já fizemos exames físicos, ressonâncias, tomografias Já perceberam que existem algumas patologias Que você faz uma série de exames o resultado do exame é normal que não dá nada, a ressonância não pegou nada Nem uma ressonância, eu acho que hoje é o exame mais é, detalhado Não há é, uma justificativa para que aquela dor ali esteja Para que aquele sintoma ali esteja Ou seja, não tem uma razão física Quando acontece isso, nós partimos para os aspectos emocionais Deve ser alguma coisa da minha alma Então vou buscar ajuda, é, buscando a cura para a minha alma E todo um processo é feito E também não se percebe que há uma Influência da alma Só sobrou uma alternativa Pode ser Uma interferência das forças do mal Isso acontece é, De forma aleatória? Não A palavra de Deus nos mostra que existe um processo No qual isso acaba se desenvolvendo Ou seja Há pessoas que precisam ser libertas Libertas como? E nós verificamos aqui o rei dos reis, o rei todo poderoso, o rei que liberta ele vem para livrar as pessoas das forças do mal o rei que liberta, ele nos leva a esse processo de libertação, de cura e a expectativa, a nossa expectativa nesta manhã é que ao ver esta teologia clara, ensinada por Jesus, descrita por Mateus você seja liberto, você seja curado e haja refrigério para a sua vida é importante salientarmos para encerrar, que este rei ele vem com este poder sobre todas as forças das trevas os espíritos malignos só vão agir aonde houver pecado e quero encerrar com o texto de João, 1 de João capítulo 3, verso 8 porque o diabo lhe diz que o diabo vive pecando todo aquele que está pecando é filho do diabo, porque ele peca desde o princípio e é interessante que no verso 8 diz assim é, As influências malignas estão intimamente relacionadas ao pecado Ao pecado não confessado Ao pecado que foi assimilado pela vida de uma pessoa Como se fosse uma coisa normal Isso é o lugar onde os espíritos malignos podem atuar E para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Que esta palavra possa trazer ao seu coração libertação olhe para o evangelho de Mateus pegue as mensagens anteriores e você vai perceber que o rei dos reis o reino de Deus é um reino que cura as coisas físicas o reino de Deus é um rei que cura as situações emocionais e o reino de Deus é o reino que cura é o reino que nos liberta que o poder de Deus, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida em nome de Jesus amém? você é filho e nós estamos num momento muito especial hoje Talvez todo este cenário tenha sido promovido pelo nosso Deus Para você entender que como filho Você tem direitos Você tem, é, tem é, autoridade Uma das coisas que o rei nos dá Ele delegou a autoridade que ele tinha E ele faz com que essas pessoas que estão debaixo do seu domínio As pessoas que creem em Cristo Jesus Essas pessoas são libertas E são agentes de libertação Para falarmos mais do nosso Pai nós vamos trazer nesta manhã uma homenagem para vocês e que você pai, você filho se sinta visitado nesta manhã por esta mensagem principalmente você pai, se sinta também homenageado com essa ação poderosa do nosso Deus vamos ver um vídeo sobre isso
1: Dizem que a atribuição de ser pai é dada a pessoas que não têm experiência. E é verdade. Mas existe uma forma da gente aprender a ser pai. Você sabe qual é? É você tendo o seu próprio pai. Quero parabenizar todos os pais presentes, a IBAM, e os que não estão presentes também, e dizer que para vocês, que para nós que somos pais, é um privilégio que o seu Deus tem nos dado de termos nossos filhos... E poder compartilhar com eles as bênçãos que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. E viver em família é a coisa mais preciosa que pode acontecer, principalmente para nós que somos cristãos e confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Parabéns, meu pai. Imagine eu aqui do céu cantando pra você Enquanto você dormia eu fiz essa canção Só pra dizer Se você pensa que eu não me importo Você está errado não sabe mais quando fiz as estrelas Eu imaginei você sentado na areia Olhando pra céu Eu pus meus braços nela Pra você me enxergar Você não sabe mais Eu fiz os passarinhos pra cantar Em sua janela bem cedinho Uma canção que fala que eu cuido de tudo E sou Deus, teu Pai E quando nasce o sol Te vejo acordar E quando a lua vem Te vejo adormecer. E não tem nenhum dia, hora um segundo que eu não esteja lá Junto com você Nem antes estava mãe Eu já era teu Pai E nessa vida toda dor É pra amadurecer E não tem nem. Quando eu fiz as estrelas Eu imaginei você sentado na areia Olhando pro céu Eu pus os meus, meus braços, braços nela Pra você me enxergar Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra cantar. cantar E sua janela bem cedinho Uma canção Que fala que eu cuido de tudo E sou Deus. É. say
0: Aleluia, graças a Deus. Vamos orar neste momento, vamos orar pelos pais que receberam essa missão tão preciosa de educar, de conduzir os seus filhos, presente dado por Deus para nós, uma responsabilidade tão grande, e é uma alegria saber que o Deus dos céus, o Deus Pai, o Deus Pai presente nos capacita cada dia nesta tarefa tão importante de conduzirmos os nossos filhos, é uma honra para nós, é um presente de Deus. E nós queremos orar nesse momento agradecendo pela vida dos pais. Senhor Deus, nós te agradecemos por estes homens que o Senhor capacitou para gerarem vidas, para serem pais, exemplos, referências, supridores, tantas, tantos atributos a Deus. Nós podemos dizer o Senhor concedeu a estes homens Nesta tarefa tão desafiadora Que é cuidar dos filhos Por isso nós queremos como igreja Abençoá-los nesta manhã, nesta tarde Nesta noite Neste dia especial Senhor Em que nós celebramos os pais Capacita-os com a tua graça Capacita-os com o teu poder Que não falte a graça E o poder do Senhor Sobre a vida destes homens E que no cumprimento Desse desafio tão precioso eles possam expressar esta característica do Senhor... o nosso Deus, o nosso Pai... um Pai que cuida, um Pai que supre... um Pai que está todo o tempo ao nosso lado nos conduzindo... nós não temos capacidade de ser um Pai como o Senhor... mas nos dá, ó oh Deus, as características necessárias para sermos bons pais... que estes homens sejam revestidos... sejam abençoados de uma forma muito especial... que o coração dos pais possam se sentir felizes por ver os seus filhos seguindo no caminho do Senhor dá alegria ao coração destes homens faz a Deus com que essa tarefa tão desafiadora seja cumprida debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder do Senhor nós abençoamos estes homens neste dia, de forma muito especial abençoa cada pai os de perto e aqueles que estão longe, e aqueles que já não têm os seus pais aqui nesta terra possam continuar sendo abraçados pelo Deus Pai Todo-Poderoso, que a memória de seus pais continue viva no coração de cada um deles, mas que todos saibam que jamais estarão desamparados. O nosso Pai do Céu continua com a sua mão estendida e conduzindo-nos a cada dia. Te agradecemos por estes homens, que a tua bênção, Senhor, seja sobre o teu povo. Te agradecemos também por esta manhã tão preciosa, nós te agradecemos por esse dia precioso que o Senhor está nos dando. Pai, que a Tua graça, Jesus, que o Teu amor, Espírito de Deus, que o Teu poder seja sobre cada um. Conduze-nos ao longo desta nova semana. Prepara-nos para o encontro do próximo domingo, em que estaremos juntos. Senhor, tenha misericórdia e que não, o medo, que as forças do mal não prevaleçam sobre os Teus servos e sobre as Tuas, as, as tuas servas. Que a graça do Senhor os envolva e promova a libertação. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Feliz dia dos pais, Deus abençoe a vocês. Um grande abraço, igreja do Senhor. Até domingo que vem, estaremos juntos mais uma vez para a glória do nosso Deus. Boa semana a todos, fiquem na paz.